0: Välkommen till podden Second Opinion,
1: jag heter Jakob Rudensrand och jag heter Stefan Gustafsson. Kyrka i media är ett väldigt tätt ämne och man kan ju säga att innan vi kommer in på vårt huvudsakliga ämne idag kan vi säga att SIA har ju varit i media en hel del den här veckan. Det
2: stämmer, Svenska Vanenska alliansen har funnits i eh, ganska mycket samfundspress och det är ju utifrån, eh, utifrån de glädjande nyheterna att eh, Olof Edsinger kommer att gå in som ny generalsekreterare
1: eh, efter mig och det känns fantastiskt roligt. Mm, det känns väldigt spännande att, att få en, en till kollega eller en ny kollega som är en aningen yngre än dig Stefan. <laughs> det kan du behöva. <laughs> ja, verkligen. Och för den som vill veta mer om Olof så går det jättebra att läsa mer om honom på vår hemsida www.sea.nu Kyrkan och media är ju ett, ett intressant ämne som väcker många känslor och senaste veckan så, eller veckorna så har församlingen Hilsson varit i media det började med en en p dokumentär där en journalist hade följt pastorn Andreas Nilsson och församlingen ett, en längre tid och gjorde en dokumentär del som Andreas Nilssons liv, väldigt intressant och väldigt um, rörande att få höra om hans personliga vittnesbörd och om hur Gud använder honom idag för att nå, nå unga människor. Och då, och då har Aftonbladet hakat på detta och fokuserar på, på Hilsongsförsamlingen, församlingen Hillsongs verksamhet. Och det var en ganska så intressant intervju, Det var en kort intervju i Aftonbladet-TV där, ja, där eh, Claes Åkesson eh, ställde ett antal frågor till, till, till Andreas började med att, att fråga, vad är det som Hilsång erbjuder människor för att så många människor kommer till församlingen? Ja, det är en, en intressant eh, intervju för att
2: den illustrerar det ett eh, Både det ointresse som mycket av media visar för, för kristentro och sen den fördomsfullhet som hela tiden kryper fram så de, de gångerna man väl tar tag i frågorna. Hillsong är ju ett jättespännande och intressant exempel på en församling som då växer mm. väldigt kraftigt. Mm. Inte bara internationellt utan, utan här i Stockholm. Mm. Som samlar massor med unga människor. Mm. Och där det är många som utan tidigare kontakt med kristen tro mm. upptäcker vad kristen tro är. Och mm. i världens mest sekulariserade land så är det ju förstås ett mm. väldigt intressant fenomen. Och det skulle ju journalister kunna visa lite nyfikenhet. Men, men, här, då kommer ju frågor av helt annan sort än vad är egentligen
1: framgångsreceptet? Vad är det ni gör? Mm. Ja, precis. Direkt efter att äh, man ställer frågan om... Um, om vad är det som drar människor och, och Andreas ger väldigt bra svar. Att de erbjuder någonting som är um, något som ger mening i livet. Någonting som är större än vad som kan köpas för pengar, eller det som uh, ger större mening i livet än, uh, än fler likes på Facebook till exempel. Och det skulle man verkligen ha önskat att Aftonbladet hade varit vidare på vad är det för sorts budskap som, som Hilsång erbjuder. Eh, men istället så går man in på frågor som har med samkönade äktenskap som har blivit lite grann av en klassisk, eh, klassisk fråga i mediesammanhang när man frågar ut eh, frikyrkor i dagens samhälle. Ja, det är,
2: det är väldigt märkligt därför att eh, om, man, om man lyssnar till eh, undervisningen på Hilsång så möter man aldrig någon undervisning eh, om de frågorna. Eh, mm. och eh, istället, alltså det, det som journalister borde göra är ju att eh, faktiskt försöka förstå det som eh, det som faktiskt kommuniceras och det mm. som eh, är fokus och det som i det här fallet då gör att eh, en församling har blivit väldigt väldigt attraktiv. Men då, mm. eh, det är ju det här som det fördomsfulla kommer in, mm. att då ska man ställa en eller två frågor som är det som journalisten tycker är viktigt.
1: Mm. Och då blir det det här klassiska som många upplever att de, de pressas att, att, att svara väldigt kort inte har tid och möjlighet att nyansera sig och, och förklara hur man tänker som kristen och som kristna församling i enlighet med vad Bibeln lär. Andreas gav ett... Ett bra svar med tanke på den, den tid som han hade på sig att svara. Men det är väldigt intressant att, att man från Aftonbladets sida väljer att fokusera på den, här, på den här frågan. När det finns tusen andra frågor att gå djupare på när det gäller församlingsbygge. Hur man når, vad, vad är det som gör att många unga människor dras till Hillsong, Vad är det som gör att, som du sa tidigare Stefan, i världens mest sekulariserade land i, i Stockholm- av alla städer, gör att människor flockas till kyrkan eh, varje söndag. Och senast jag kollade så hade Hilsång fem gudstjänster en söndag. Ja. Det är en väldigt fascinerande,
2: eh, fascinerande utveckling. Självklart så kan journalister som Aftonbladet gjorde att ställa frågor om sex och pengar. Mm. Eh, och den som är kristen har är inte rädd för att eh, samtala och diskutera eh, kring det. Eh, men, eh, men det blev väldigt ensidigt Mm. Att, eh, att det nästan aldrig blir intervjuer kring det som är själva växtkraften mm. eh, för församlingar, vad, vad kristna
1: eh, i grunden tror på. Mm, precis. En annan person som har reagerat på, på gudstjänster och eh, på, på församlingar är den journalisten Johan Kronemann som... I en tv såg sågade SVTs gudstjänster. Han tycker att om Jesus skulle komma tillbaka idag så skulle han säkert somna vid en, en tv-gudstjänst. Ja, det var en
2: sågning längst längs fotknölarna. Och det är klart att tv-gudstjänsterna är ganska hårt mallade. Alltså att de följer en, en, en ganska, strikt, ganska strikt ram och innehåller inte, inte så mycket, så mycket överraskningar. Å mm. andra sidan så tyckte jag nog att Kronomans artikel inte var så lite arrogant när eh, man går in och mästrar kristenheten mm. om vad det är vi bör tala om. Mm. Eh, det måste ju faktiskt vi som kristna få lov att eh, avgöra själva vad det är vårt budskap, vad det mm. är centrum
1: i vår egen tro. Mm, och eh, man märker att han, trots att han eh, säkert tänker det att han är en var kyrkobesökare att han egentligen inte är där med tanke på att om man nu besöker en, en, en församling, en gudstjänst under en söndag, så märker man att det finns olika söndagar, olika gudtjänster på olika söndagar. Och märker. Så märker man att det finns en stor variation av, eh, av gudstjänstformer runt om i landet. Allt ifrån väldigt högkyrkliga till mer, mer fria i sin, i sin utformning. Och eh, det här är ju någonting som. Kronemann skulle kunna ha skrivit om han hade velat vara mer konstruktiv i sin artikel att, att han skulle ha riktat frågan till SVT och be dem att se över sin, sin mall se över vilka gudstjänster och vilka olika församlingar som man, som man, man sänder gudstjänster ifrån. Och här
2: vet jag att det handlar ju väldigt mycket om de resurser som tilldelas att gudstjänstbevakningen är oerhört styrmoderligt eh, mm. behandlad. Mm. Så om, eh, om religionstv hade fått de resurser som eh, Melodifestivalen får mm. så hade man också kunnat producera en helt annan sorts
1: eh, tv-gudstjänst. Så, mm. så här är det många sådana saker som finns mm. med i bakgrunden. Om Med tänker på att, att det kyrkan gör och det kyrkan är i, i Sverige idag är så mycket mer än, än bara än den underhållning som Melodifestivalen ger, när kyrkan ger hopp riktigt hopp jämfört med det som, med det väldigt materiella som Melodifestivalen ger. Mm. En annan person som har reagerat på på kristna det är GP-krönikören eller krönikören i Göteborgsposten Eh, Padma Shivelius som eh, skriver en ganska så intressant artikel om abortdebatten där hon tycker att vi behöver ha fler dimensioner fram i, i, eh, i samhällsdiskussionen kring abort. Hon beskriver sig själv som en, som en varm anhängare av, av den svenska abortlagstiftningen men eh, tycker ändå att den har behandlats som en svartvit fråga. Samtidigt så tycker hon att, eh, att den har kidnappats av vad hon beskriver som superkonservativa högerkristna och när jag läser den här artikeln så tänker jag, ja Padman, du har helt rätt i att, att det behöver nyanserats men första steget till att nyansera den är att droppa den här, här name callingen och att beskriva sin eh, meningsmotståndare i nedsättande ordalag på det här sättet Ja det blir ju
2: ganska eh, motsägelsefullt vi behöver ju en diskussion om sakfråga Mm. Och här väljer ju hon istället att istället för att diskutera budskapet så försöker man skjuta budbäraren. Och dessutom är det så att genom att sätta en sån här etikett på de som hittills har, har valt att då inte instämma i den unisona kören om hur svenska bortlagstiftningen. är mm. att, äh, att ge klumpa ihop dem som äh, superkonservativa högerkristna vi är ju många i den, eh, i den gruppen som har väckt frågor kring abortlagstiftningen som absolut inte skulle mm. eh, acceptera en sån beskrivning av eh, vilken sorts allmän position vi mm. har. Så här är hon ju samtidigt som jag verkligen välkomnar att hon vill öppna upp den här diskussionen. Mm. Så väljer hon ju samtidigt eh, själv att fortsätta det här ganska. Det här, sätta en ganska fyl ram runt mm. Mm. diskussionen.
1: Mm. För som sagt, vi som tycker att den nuvarande lagstiftningen är problematisk, att, att, att när vi vill diskutera de här frågorna och sen blir kletade på med sådana här benämningar, det, det öppnar verkligen inte upp för, för liksom ett gott samtal och ett civiliserat samhälle och, och att nyansera debatten. Det skapar ju verkligen de här skytte eh, mellan de olika fronterna eller sidorna i den här frågan. Man kan ju bara ta ett, ett exempel som, eh, som
2: Påven. Han är inte så förtjust i svenska bortlagstiftning, men de kallar honom högerkristen. Mm är ju faktiskt en omöjlighet. Mm, Man skulle väl kunna säga att han är konservativ i en del frågor. Mm. Men han är ju ingen högerkristen. Och i politiska frågor så är han, mm. ju, eh, är han ju på många områden långt ifrån konservativ. Mm. Mm. Så här, eh, det, det, det blir helt förvirrat mm. att,
1: eh, att försöka få igång en diskussion på mm. sådana premisser. Och i de församlingar i, i Sverige som, som Evangeliska alliansen relaterar till så finns det samtidigt ett starkt engagemang för flyktingar, för socialt utsatta, för marginaliserade människor samtidigt som man tycker att, att den nuvarande bortlagstiftningen i Sverige är väldigt problematisk. Och vi vet ju utan att ha, ha några som helst
2: register över människors politiska uppfattningar <laughs> ja, att, att bland människor som är väldigt glada över evangeliska alliansen så finns ju hela det politiska spektrat mm. från vänster till mitten till, till höger. Mm. Eh, därför att kristna kommer till olika, eh, olika slutsatser i den sortens politiska ställningstagande, men kan, eh, kan finna en gemensam eh, utgångspunkt i eh, människolivets okränkbarhet från dess begynnelse och att man mm. därför har en, en kritisk inställning till, hur, eh, till vad som sker på mm. abortområdet i Sverige idag.
1: Mm. Ja, kyrka och kristen Tro om media är ju är ett hett ämne och det är flera saker som. Eller flera diskussioner som, som pågår samtidigt i, i samhället. En, en sån fråga är om man kan använda Bibeln som en historisk källa. Som eh, Vilket var en artikel som publiceras i det här ämnet i magasinet Populär Historia eh, i slutet av maj. Och det här är en sån fråga som du har skrivit väldigt mycket om, om Stefan, i, inte minst i din bok eh, eller bokserie Skeptikerna i Sky till Jesus del 1 och del 2. Och i magasinet Populär historia så kan vi då läsa en artikel av eller kunde vi då läsa en artikel av Stefan Arvidsson, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet som förvisso lyfter fram att Bibelns texter kan användas som historiskt källmaterial samtidigt som det finns en hel del ideologiskt präglat material i till exempel Gamla Testamentet skriver han, samt att de texter som uppvisar slående likheter med omgivande folks myter är det eh, menar här att det är rimligt att betvivla deras sanningsvärde även om de har en mer historisk framtoning i Bibeln. Kan man använda Bibeln som, eh, som en historisk källa? Ja, det, det man måste säga här är ju att eh,
2: Bibeln består ju av en mängd olika böcker och man behöver faktiskt bryta ner den här frågan eh, och eh titta på de, de olika texterna och då är det alldeles uppenbart att eh, evangelierna är eh, historiska biografier över eh, Jesus från ossaret och mm. kan i högsta grad användas som ett historiskt material precis som, eh, precis som andra texter från mm. antiken som Plutarchus biografier som mm. då beskriver andra eh, historiska gestalter. Mm. Så eh, det, det är felaktigt att att förneka att Bibeln skulle kunna innehålla texter som har ett verkligt historiskt källvärde. Mm. Sen innehåller ju Bibeln andra texter som ju inte gör anspråk på historicitet på det sättet mm. om man tänker på Höga visan. Det är ju ett kärlekspoem Precis. och kan inte användas som en historisk källa mm. i någon sorts direkt mening. Medan alltså, evangelierna och postlärningarna
1: är mm. alldeles uttalat är historiska skrifter och många, många andra skrifter. Eller i saltaren, bibliska... eller, eller Jesu liknelser till exempel som... Som vi, vet, vi kan veta att, att Jesus berättar för dem men att själva innehållet i liknelserna kan, kan, kan man ha frågetecken om det här verkligen är en historisk händelse han redogör för. Ja, mycket, frågor om frågan kyrka, kristen tro och, och media, hur, vi, hur media porträtterar kristen tro är väldigt intressanta frågor. Inte minst när det gäller att, att bygga församling i kanske världens mest sekulariserade land. Och som vi sa tidigare, så, så verkar ju så har ju Hillsong och många andra församlingar i, i Sverige som, som växer och. Och utvecklas på, på ett väldigt spännande och dynamiskt sätt. lyckats med att, att se vad är det är som vi kan, verkligen kan ge svenskarna. En, en sån person som arbetar väldigt mycket med församlingsplantering är Jonas Melin vid Svenska Alliansmissionen. Och honom kommer vi ha ett samtal med alldeles strax.
2: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith in the marketplace.
1: Då fortsätter vi här på podden Second Opinion och med oss idag har vi eh, Jonas Melin från Svenska Alliansmissionen som jobbar som pionjärkonsult där. Välkommen! Ja, tack så mycket! Eh, du arbetar ju till vardags med att eh, stötta eh, församlingar, nyplanterade församlingar runt om i Sverige och eh, det här har ju varit en, en, en ökande eh, en fråga som har... Eh, ökat i aktualitet för de flesta mm. samfunden i Sverige ja. idag 9 februari så hade ju många samfunden en konferensdag tillsammans där man talar om just nya församlingar i Sverige, man lyfter fram behovet av att utveckla ledare tänka utifrån en omvärldsanalys mm. eh, missionell teologi eh, vilka olika modeller som det finns för eh, församlingsplantering vad är dina reflektioner efter den dagen? Ja, det, det, det viktigaste med den dagen
0: tror jag det var att alla samfundsledarna tillsammans var där och fick säga det här tillsammans att vi behöver plantera nya församlingar i Sverige. En del samfund har gjort det längre och andra har kommit med på senare tid mer men, men nu står alla tillsammans för att plantera nya församlingar och, och det var, det
1: var en bra, ett bra avstånd tror jag för det. Mm. Den situation som ni befinner er i alliansmissionen. Skulle ni kunna, skulle kunna beskriva den situationen som ni befinner er i, i
0: Sam? Ja, alliansmissionen har ju, har ju en lång historia av att plantera församlingar. Det har liksom funnits på vår agenda länge. Vi planterade församlingar på 70-talet, 80-talet och 90-talet. 80 90 uh, men, men det har, gått, det har varit ett, ett par församlingar per årtionde kanske. Så, så att det har gått ganska långsamt. Och vi har väl det. Är, så här, vi har ju basen i Jönköpings län och så har vi planterat församlingar i Halland och Skåne och Stockholm och Göteborg. Då och, så men men det, vi står nu i en situation där vi vill höja tempot och vi behöver ja, vi vill göra mer och göra det fortare
1: kan vi säga. Mm. Ni, ni ser ett större behov för. Man brukar ju tala om att. Att för att nå mer människor så behöver man plantera mer församlingar. Det har ju kommit flera rapporter nu på senaste åren om att det läggs ner väldigt många församlingar mer än vad det bildas. Mm,
0: mm. Ja, ja, Statistiken sedan 2000 i Sverige är ju att det har lagts ner. Ja, det har lagts ner många fler församlingar än vad, har, än vad det har planterats. Och jag tror att. Ja det främsta syftet med att starta nya församlingar det är att, att nå nya människor. Nu är ju inte det kanske det enda redskapet för att nå människor. Även etablerade församlingar eller gamla församlingar kan ju nå nya människor. Så, men eh, att plantera nya församlingar på nya platser och i nya folkgrupper och i nya målgrupper det tror jag är en viktig strategi för att,
1: för att nå nya människor. Mm. Man brukar ju också säga att, att Sverige är eh, kanske världens mest sekulariserade land. I den så kallade World Value Survey så brukar man ju, så brukar ju Sverige hamna längst upp i, i högra översta hörnet. av mm. eh, Väldigt unikt, väldigt individualistiskt ja. eh, präglat samhälle. Och eh, där religiösa och traditionella värderingar hamnat lite grann, lite grann på undantag- mm. Hur ska man då tänka som, som församlingsplanterare i, i, i Sverige eh, just utifrån vår unika situation? Mm.
0: Ja, jag tror att vi, vi har ju i, i Sverige under väldigt lång tid levt med väldigt mycket kristendomskritik och vi har liksom varit, varit i underläge som kristna. Under, under hela min livstid så tror jag så har ju antalet bekännande kristna i Sverige sjunkit och och det tror jag har präglat oss väldigt mycket som kristna också att vi har tappat mycket frimodighet och vi liksom är vana att vara kritiserade eller hamna i försvarställning och, och, och just att det finns så mycket eh, kristendomskritik i, liksom, i samhället och i media och i skolan i utbildningsväsendet och sådär, det, det gör ju att det, det är en speciell utmaning att missionera och att vara kristen överhuvudtaget och att plantera mm. församlingar mm. i ett i ett sådant land som Sverige. Då. Ja, egentligen gäller det ju hela, hela Västeuropa, skulle jag säga. Då. Och jag har precis läste en bok som handlar om som heter Church Planting in the Secular West. Som tar upp just de speciella förutsättningarna och, och den är en väldigt eh, skriven av en holländsk församlingsplanterare och, och professor i missiologi som heter Stefan Pass. Och när jag läste det här nu så fick jag mycket, mycket tankar och lärdomar just om, om hur unikt det är att jobba i Västeuropa. Och, och kanske då ännu mer, Sverige sticker nog ut också i, i Västeuropa som kanske är det landet som är allra mest
1: mm. svårt eh, att jobba i. För visst vis lyfter han fram, eh, Stefan Passan lyfter fram England, Storbritannien, Tyskland och Holland. Han är själv Holländare eh, och beskriver situationen där. Men samtidigt så... Um, är, väl är, väl, är det väl så att mycket av hans tankar är på, på den svenska kontexten? Mm. Ja, men det är helt rätt. Han, han, han skriver mest utifrån eh,
0: Holland, Storbritannien och, och Tyskland och, och refererar lite grann till Skandinavien, gör han också. Men jag tror att väldigt mycket av det han säger alltså jag, jag känner igen mycket av det han skriver som att det också gäller i Sverige eh, och kanske ännu mer i Sverige än, än i de länderna som han beskriver. Då. Men, men det är ju speciellt och jag, jag läser ju mycket litteratur om församlingsplantering och väldigt mycket kommer från USA mm. och, och det blir ganska stor skillnad att läsa amerikansk litteratur att läsa europeisk litteratur därför att eh, även om vi kan lära oss mycket från USA så, så finns det mycket saker i kulturen som, eh, som inte riktigt är likadant mm. till exempel Ja en en sak som jag tänkte på när jag läste boken då, det, det är att det, ganska ofta så hör man amerikanska författare eller eh, tala om att människor tycker inte om kyrkan men eh, de är intresserade av Jesus. Och, ja, det där har jag hört många, många gånger men jag har liksom inte riktigt tyckt att det stämmer i, i min erfarenhet. Så mm.
1: att eh, Ja, det, och i Europa tror jag inte riktigt kanske att det är på samma sätt mm, ja, ja. Jo, jag, jag läste ju på din blogg, Barnabas-bloggen eh, där du refererade till, en, till ett just sådant, sådant händelse. Eh, där eh, du var i ett sammanhang där, där en talar om, om just detta att eh, människor är intresserade av Jesus inte intresserade av kyrkan. Mm. Eh, men att det är i Sverige och i Skandinavien är, är, ser det väldigt annorlunda ut. Där är det snarare tvärtom ja, i många ja, sammanhang. Ja, det var intressant. Det,
0: det, var, det var en amerikansk teolog. Och, och Han pratade just om evangelisation och mission. och, och Han slog fast det som en sanning. Liksom så här att människor tycker inte om kyrkan, men de är intresserade av Jesus. Och, så var vi jag och en... Ja, min kollega i det norska missionsförbundet som, som ifrågasatte det och eh, han från Norge. Då, eh, han, han, han sa att ja, men i, i vårt sammanhang så är det snarare så att eh, ja, de flesta har inget stort problem i kyrkan. De, de tycker den är okej, okay, men, men, men Jesus är religion och religion, det vill man inte prata om. Och, och jag tror att, att väldigt mycket i vårt samhälle är så att, att just att prata om tro och religion det är väldigt privat. Det, det pratar man inte om så mycket offentligt eller med, med andra. Mm. Eh, och, och det kanske är svårt att förstå eh, just hur, hur svårt människor i eh, en sekulariserad kultur har att prata om religion och religiösa frågor. Och då blir det också Jesus svår att prata om för många. Mm. Naturligtvis inte för alla. Och det finns ju andra liksom, fickor i vårt samhälle. Jag, jag är ju med i en församling på Råslet i Jönköping som är ett mångkulturellt område. Och där är ju finns det ju människor från hela världen. Och där kan religion vara ganska offentligt och ganska lätt att prata om. Så att i vissa miljöer så är inte sekulariseringen så stark. Men för många sekulariserade svenskar så
1: tror jag att det är svårt att prata om tro. Mm. Uh, Stefan Pass talar i, i sin bok om, om ett, tre saker som vi, vi befinner oss, oss i. Alltså, ja. Post-christendom, uh, som du kallar för post-kristendomstiden. Ja, eller e uh, efter-kristendomstiden efter har vi kallat det. Ja. Uh, post och post-modernity. Ja. Om du skulle sammanfatta vad de här olika aspekterna har. Vad, vad ger de för lärdomar för en mm. församlingsplanterare idag?
0: Ja, men det är intressant. Jag har, jag har jobbat ganska mycket med, med alla de där begreppen. Och om man tänker postmodern då, så är det ju, ja, det är ju ett vitt begrepp och kan vara lite svårt att, att, att definiera. Men, men eh, modernismen, det är ju liksom tron på förnuftet och på liksom, vetenskapen och de stora berättelserna. Medan i det postmoderna samhället så är det mer. Mer, man litar på känslor och upplevelser och tror inte så mycket på att det finns stora sanningar absoluta mm. sanningar. Jag menar, postmodernismen, dragen ut i sin yttersta spets så är ju allt relativt och det finns ingen sanning. Mm. Mm. Och, och jag tror att det... Alltså på ett sätt så kan man känna sig hotad av det att människor inte tror på absolut sanning. Då. Men på ett sätt så kan man också säga att det öppnar upp man får presentera evangeliet på lite annorlunda sätt. Människor är mer öppna för andliga erfarenheter och, och så, så att postmodernismen kan ge en kan vara en dörröppnare tror jag för evangeliet också för andliga erfarenheter. Och efterkristenomstiden då eller det, det handlar ju om att eh, vi har levt under, under ja, ända sen Eh, kristendomen blev statsreligion i Romariket så har vi levt i hela Europa med ett system där kristendomen och kyrkan har haft makten mm. och eh, format kulturen och, och så och det har kanske funnits fördelar med det men det har också funnits nackdelar därför att eh, kristen tro, tror inte jag mår bra när den liksom har makten eller står i förbund med staten och nu när kristendomen när vi nu är i post då eller efterkristendomstiden. då när kyrkan inte längre har makt utan kyrkan är marginalen, kyrkan är förföljd, kyrkan är liksom bara främlingar och gäster, har ingen makt utan bara sitt vittnesbörd att komma med, då blir det lite mer som den första kristna tiden i romarriket, Och, mm. och, och vi, vi måste helt enkelt eh, förstå att som... Som församlingsplanterare och som kristna så kommer vi underifrån. Vi har bara vårt vittnesbörd, vi har bara vår gemenskap. Liksom. Vi har ingen makt från samhället att komma med. Så att, egentligen så tror jag att både postmodernism och, och efterkristendoms kan på ett sätt också vara möjligheter för kyrkan och för evangeliet om vi förstår hur vi ska
1: hantera den nya situationen. Mm. Att vi har en rätt diagnos av, av problemet och inte, och inte tänker att vi... Vi utgår från en annan diagnos Nej. av, 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 av det, den utmaning som vi befinner oss i. Precis, alltså det, det är lätt att tänka att vi ska fortsätta med samma verktyg och samma arbetssätt som vi hade på 1800-talet. För det fungerade då. Mm. Precis, på den tiden så hade man en viss förförståelse av kristentro, vad evangeliet handlade om. Vad, vad det innebar att vara fallen i synd. och mm. Att vi behövde alla eh, omvända oss till Gud. Mm om man kan ju säga att
0: väckelserörelserna på 18- och början på 1900-talet de byggde ju helt på att det fanns en sån förståelse i samhället i kulturen. Det byggde på så jag, det kristna samhället. Då. Och mm. eh, nu finns inte det längre så då måste vi tänka att vi missionerar på ett annat sätt. Men jag tror inte att det förrän skulle vara hopplöst. Alltså, det finns mm. andlig längtan, det finns behov att anknyta till. Och så, så det här med postmodern och eh, postkristendom, eller efterkristendom, det, det kan ses som möjligheter också. Och, och, och när jag läser den här boken, då så han tar jag upp det här: då, att vi inte får glömma att Europa också är efterkristet, eller postkristian, post som han säger. Då. Och det har inte jag innan sett någon betona på samma sätt. Så det blev lite för mig, för jag har egentligen bara pratat om. De två andra då mm. postmodern och eh, postkristendom, eh, men att också prata om postkristian och att, eh, att det finns så mycket antireligiös stämning i Europa mm. i media och i utbildning, och så som gör att det, att det blir extra svårt. Mm. Och, och, och jag tror som församlingplanterare- så mm. tror jag att man måste tänka att det, det är hårt jobb och
1: det tar tid. Mm. Eh, det går inte fort och det finns inte snabba resultat. Mm. Eh, på tal om just eh, utbildningssystemet. Det kom ju ut en, en avhandling för eh, ungefär ett år sedan av eh, eh, Karin schittemans när vid, vid Göteborgs universitet som lyfter fram just hur den här... Eh, Uh, hur det fanns en, liksom, en genomgående inställning till religion i religionsvetenskapsämnet eller religion, mm, religionsundervisningen mm. Mm. Uh, och i synnerhet när det gäller kristentro att det var någonting som man trodde på förr i tiden men, uh, men nu när vi är moderna människor, nu när vi har blivit upplysta och mm. uh, utbildade så är det inte någonting som vi längre behöver hålla kvar vid mm. och detta har ju uh, detta spelar ju in på uh, de människorna som man vill plantera församlingar omkring och försöka nå genom nyplanteringar. Mm. Är det någonting som du tror man har i beaktning på när man planterar församlingar? Ja, Jag vet inte riktigt. Det, det där är
0: nog ganska olika. Alltså, det Ganska mycket församlingsplantering sker, tror jag, i den grupp av människor som fortfarande har någon sorts kontakt med kyrkan. Alltså vi... Det är inte så många som verkligen planterar i de helt sekulariserade miljöerna eller verkligen försöker nå de människor som inte har någon alls kontakt med kyrkan. Eh, och många som kommer till tro i, i Sverige, det är ju invandrare mm. med olika religiösa bakgrund och, och så som kanske är lite lättare att eh, nå, eller de, de är mer, mer medvetna om mm. den religiösa dimensionen, de tror på Gud kanske redan. Man har så. vissa
1: gemensamma plattformar Pre att utgå ifrån. Pre
0: precis. Eh, och så, så det är väl ingen riktigt som har löst frågan, alltså hur når man verkligen de sekulariserade men vi har jag vet om några församlingsplanteringar som verkligen mer liksom försöker undvika att nå de som jag, är nära den kristna tron mm. utan mer verkligen vill rikta in sig på de som är långt borta och, och Alltså jag tror ju att det är några faktorer som spelar in. Dels tror jag att man måste räkna med ganska långa tidsprocesser. Eh, lite grann som att jämföra med eh, mission i muslimvärlden. Som eh, nu kanske ganska mycket muslimer kommer till tro runt om i världen. Men, men tidigare var det inte så utan man räknar med ganska långa tider. Eh, och, eh, eh, men sen tror jag också att det att bygga relationer. Att plantera gemenskaper som genom sitt liv. Alltså ju, ju, ju längre bort människor är från tron desto större betydelse tror jag livet har. Att leva ut liksom i en kärleksfull gemenskap och visa med sina, liksom, sina liv att man lever trovärdigt och, och, och att det kan öppna upp eh, människors intresse och nyfikenhet som så småningom kan leda fram till mm. Också att man ställer frågor om tron och börjar fundera över det. Så, så det kanske låter enkelt eller simpelt. Men, men på något sätt är väl ändå kärleken den nyckeln som kan öppna människors hjärtan. Och som är speciellt viktig just att, att nå sekulariserade människor. Och det är därför som... Ja, ibland säger man ju så här att, att förr i tiden så evangeliserade man. Och när människor kom till tro så startade man en församling. Och det låter ju väldigt naturligt och sådär. Men, men nu tänker vi ju ofta lite tvärtom nästan. Vi tänker att vi ska vi åker till en plats och startar en församling och använder den som är bas för att evangelisera. Mm. Och ja, det, det ligger lite sanning i, i båda sakerna kanske. Men, men, men på, på ett sätt så är det klart att man kan inte starta en ny församling om inte människor kommer till tro. Det, det, det mm. Och man kanske inte ska börja... Liksom, säger att man har planterat en församling- förrän de första har kommit i tro på en plats. Bara att flytta in kanske inte är riktigt församlingsplantering. Men ändå så, så tror jag att, att- i vår tid som är så individualistisk- eh, så har gemenskapen väldigt stor betydelse. Och därför så kanske det här att- att plantera en församling på en plats- som grund för att kunna evangelisera på den platsen- kanske är ett tänkande som passar bra in- i vår väldigt individualistiska och sekulariserade tid- Därför att om vi, om vi bara evangeliserar och människor kommer till tro en och en så, här, så finns det risk för att de bara fortsätter leva sitt individualistiska liv. Då. Mm. Utan därför måste liksom församlingen finnas där för att mm. visa att det,
1: att det här lever vi tillsammans. och mm. Också för att bryta ensamheten kan, i, i de flera av de sekulariserade och mest individualistiska platserna är till exempel i Sverige, mm. i så... Det eh, finns ju undersökningar som också pekar på att människor lever väldigt ensamma och ja, isolerade ja, liv. Ja. Eh, och detta eh, kan ju församlingen, en nystartad församling, vara med att bryta genom mm. att erbjuda ett, ett alternativ som en sorts större öppning till Absolut, eh, ja. den kristna gemenskapen. Ja. Jag
0: såg den här dokumentären The Swedish Theory of Love för ett tag sedan om, om individualismen och ensamheten i, i Sverige och det, det är klart det är ju, det är ju monumentalt. Mm.
1: Just det, det, den bygger det. på Lars Trädgård historikern Lars Trädgårds bok är svenska människa. Ja, just det. Ja. 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 Och den den, den innehåller ju väldigt intressanta tankegångar. Ja. Ja, ja, det, det är mycket intressant i den filmen och, och
0: speciellt den polske filosofen Sigmund Bauman som kommenterar på slutet och, och han säger ju där ungefär att, att det är folk som har liksom, ett folk som har tränats till självständighet förlorar gem förmågan till att leva i gemenskap eller ungefär så lite fritt. Så, och, jag, och jag tror att det, det ligger någonting i det alltså vi Vi har blivit så tränade som svenskar att vara oberoende och självständiga och inte beroende av någon. Att, att vi nästan kollektivt har tappat förmågan till närhet och gemenskap och nära relationer. Mm. Och, och det, är ju en, det är ju en jätteutmaning som församling eftersom jag menar, församlingen är tänkt att vara en gemenskap. Den är framförallt en gemenskap. Mm. Jesus säger att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Mm. Eh, och och gemenskap går inte av sig själv i vår kultur. Utan man måste som församlingsledare tror jag verkligen medvetet bygga gemenskap och hjälpa människor att, att dela livet med varandra och hantera konflikter. Och, mm. och så, så att det, men, det, men samtidigt tror jag att det finns ett sånt. Även om man alltså det finns en sorts grundläggande längtan efter relationer och gemenskap hos människor, det ligger i hur vi är skapade liksom att, att, vi, att vi behöver gemenskap så det finns ju en möjlighet också
1: att ha någonting att erbjuda då. Mm. Mm. och det är ju någonting som den kristna församlingen kan, kan erbjuda mm. eh, både gemenskapen men också sanningen eh, människan, ja. människan mm. är ju en sanningstörstande ja. varelse där vi letar efter det som är autentiskt ja. sanna livet. Mm. tack så jättemycket Jonas för att mm, du ville upp
0: Welcome to the podcast, Second Opinion, analysis of church and society.